0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Aleluia Aleluia nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Aleluia! E eu creio que esse dia, começando hoje, na verdade já começou no dia que a gente aceitou a Cristo Jesus. Foi um tempo preparado pelo nosso Pai, de maneira que a nossa vida fosse dividida num antes e num depois, <risos> aleluia, e hoje você está num lugar mais alto, hoje você pode dizer, eu estou num lugar mais alto, não porque com meu merecimento eu cheguei lá, mas porque Cristo Jesus me fez entrar nesse lugar aleluia, e porque Ele me colocou lá, eu não preciso ter nenhum tipo de síndrome, nenhum problema com é, autoestima, porque é a palavra que nos garante que nós vamos viver essas coisas, e a palavra ela não muda, a palavra é verdade, querido, você pode até não crer em cura, mas a palavra de Deus que libera a cura sobre as nossas vidas está estabelecida, viver ou não vai depender da nossa disposição de agarrar a palavra você pode crer ou não que você é próspero, mas uma coisa não muda, a palavra estabeleceu que você é próspero, se você crer, você vai viver, se você não crer, Deus continua sendo Deus, a sua palavra continua sendo a sua palavra, e o justo viverá pela fé, naquilo que foi estabelecido pela palavra, aleluia, eu digo isso querido porque, nesses dias, nesse tempo, a nossa geração, ela tem sido pressionada por todos os lados. Se a gente for ver os estudos científicos, os estudos vão dizer que nunca houve uma geração tão ansiosa. Né? Se a gente for pegar as estatísticas dentro da área da psicologia, dentro da área da psiquiatria, vai se dizer que nunca se consumiu tantos remédios para controlar ansiedade, síndrome do pânico, depressão, sabe querido, isso são é, estatísticas que provam que o mundo está sob pressão, porque às vezes a gente incorre no risco de dizer essa sociedade, ela está tomando esses remédios, ela está é, atormentada porque é uma geração fraca, mas a gente pode olhar com os olhos espirituais e dizer, essa geração não está passando por isso porque é uma geração fraca, mas é porque o diabo tem se levantado contra essa geração para tentar oprimir a nossa geração, para oprimir os nossos jovens, para oprimir os adultos, para oprimir a sociedade financeiramente, sabe, outro dia eu estava pensando, né, e eu fiquei pensando assim, Deus, por que será, né, que o diabo, então, ele não é, enriqueceria, assim, todos aqueles que não são filhos de Deus, né, para que as pessoas ficassem, né, do lado de fora e nunca se achegassem a Deus, né, porque assim, se você dá uma vida, é, satisfatória em todos os campos, para as pessoas que não, não, não receberam o Senhor, isso seria uma estratégia excelente de alcance, né mas aí Deus ministrou ao meu coração, dizendo o problema é que o diabo não sabe ser bom, <risos> o problema é esse, o diabo ele não sabe ser bom, então às vezes ele até exalta algumas pessoas, mas ele não se segura e daqui a pouco ele puxa o tapete das pessoas, e o diabo tem feito isso com essa geração, o problema é que nós estamos nesse mundo, nós estamos, quando eu digo nesse mundo, é mundo enquanto sistema, um sistema que está corrompido, um sistema que está caído, e a gente sabe que a nossa posição em Cristo Jesus é de permanecer firme e inabalável nas promessas que Cristo conquistou para nós. O problema é que o diabo, ele é um excelente cenógrafo, ele pinta quadros ao nosso redor, quadros que são medonhos, quadros que são obscuros, que tentam fazer e tirar a nossa visão e o nosso foco da palavra, e fazer com que a gente considere mais as circunstâncias do que a verdade que, estabelecida, que está estabelecida na palavra, e se a gente cair nessa pegadinha, pode ser que a gente é, titubeie da posição que Cristo quer que a gente viva, que é firme, inabalável, com fé nas palavras de Cristo, amém? e se a gente se mantiver dessa maneira, a gente vai poder dizer, na minha vida não Satanás, na minha casa não Satanás, na minha família não, nas minhas finanças não, na minha saúde não, aleluia, Por quê? porque a palavra diz isso a meu respeito, aleluia, mas uma coisa que a gente pode ver que é um comportamento que tem sido muito natural nos nossos dias, é que as pessoas, elas, porque passam pelas circunstâncias, porque são, é, entre aspas, afetadas por esse sistema de mundo, às vezes elas pegam sentimentos que... É, a, que, que chegam na nossa alma e a gente faz com que esses sentimentos ditem verdades, entre aspas, sobre a nossa vida, que, na verdade, são sofismas. Por exemplo, é, vamos supor que você, é, na sua juventude, teve uma decepção amorosa ou ao, um, o cônjuge saiu de casa e aí, por causa de uma situação momentânea, você pode pegar aquela situação pontual e dizer, eu jamais vou ser amado por ninguém. Você entende? Você pode, às vezes, pegar um momento de uma possível crise financeira, eu digo possível, querido, por causa daquilo que eu falei sobre esse, essa característica do diabo, de pintar quadros. Porque, vamos parar para pensar, quantas vezes na nossa vida a gente já não achou que era o fim? e a gente está aqui até hoje, não é verdade? Por isso que eu digo que são cenários querido, porque se a gente mantiver a nossa visão, os nossos olhos firmes na palavra, a gente não vai chegar no sentimento de achar que é o fim, por quê? Porque os filhos de Deus podem descansar nas promessas do seu pai, aleluia! A gente sabe, Marcela falou sobre isso ontem, um bebê, né? por exemplo, se uma casa não sei, tá, tá trovejando muito, o, o, o ambiente, né? faltou luz, sei lá, qualquer coisa assim desse tipo, um bebê não se desespera por isso, por quê? Porque ele sabe que existe naquela casa um pai e uma mãe, que vão dar assistência a ele e vão proteger, não importa as circunstâncias, sabe? E essa deve ser a certeza dos filhos de Deus, estamos guardados pelo amor do nosso pai, aleluia! Sabe por que às vezes você pode se deparar com uma, um momento na sua vida financeira onde você está, por exemplo, com algumas é, dívidas no sentido de sua renda comprometida com a aquisição de algumas coisas, altas parcelas e, às vezes, não está sobrando ali muito dinheiro para a viagem que você queria fazer ou para um final de semana com a família que você gostaria de fazer ou da maneira que você gostaria de fazer e você pode correr o risco de dizer eu jamais vou ser feliz na minha vida porque às vezes a gente tem o hábito de pegar uma circunstância que é pontual, que é passageira e ditar coisas ao nosso respeito, e às vezes a gente deixa que isso entre na nossa mente, sabe? E por isso a palavra ela é enfática quando diz que a gente deve guardar a nossa mente com o capacete da salvação, e salvação é sozo, é preservação, então eu não deixo a minha sensação de segurança ser afetada por coisas que são... Passageiras, aleluia, sabe? E Jesus, no capítulo 16 de João, no versículo 33, você não precisa abrir, é apenas esse versículo, João 16, 33. É como se Jesus ele vir, virasse para os discípulos e falasse assim para eles: Olha, eu vou dar um bisu para vocês. Nesse mundo, vocês vão ter aflições, mas eu não digo isso porque eu estou rogando praga em vocês, eu estou apenas. Dizendo logo agora, não é porque vocês estão comigo que a vida de vocês vai estar cheia de problemas. Aliás, não é porque vocês estão comigo que a vida de vocês não vai ter problemas. Não é isso. Mas olha, eu também não estou dizendo nem para rogar praga e nem para apavorar. Muito pelo contrário. Eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Por quê? Porque eu venci o mundo, <risos> Jesus ele estava virando para os discípulos e dizendo, existe um sistema corrompido, financeiramente, religiosamente, espiritualmente, socialmente, em todas as áreas o mundo, ele está corrompido porque o mundo enquanto sistema está nas mãos do diabo, então porque nós somos filhos de Deus, o mundo vai tentar fazer pressão sobre os filhos de Deus, mas onde a nossa fé está firmada, é na palavra e não no mundo, então o que Jesus estava dizendo é, a pressão pode estar grande do lado de fora, mas por dentro, se vocês tiverem fé na minha palavra, vocês estarão fazendo pressão para o lado de fora, aleluia! aleluia, não importa o quanto o mundo ou as circunstâncias, tentem se levantar contra nós, nós é que nos levantamos contra elas, Por quê? Porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, então a pressão, o problema, a circunstância, a montanha, o desafio, o gigante, a prova, a moenda, nunca vai ser mais forte do que o Espírito de Deus que habita em você não vai ser, não vai ser, não tem como ser, aleluia, e se você entender isso de uma vez por todas, nenhum problema te abala, sabe, eu estava lendo um livro uma vez, e o autor ele, ele dizia assim, eu agora eu espero pelo problema, porque eu já vejo o testemunho que eu vou contar, porque quando o problema se levanta eu vou com fé para cima dele e eu sei que eu vou ter algo grandioso para contar acerca disso, estou falando que a gente deve desejar problema não, mas eu estou dizendo para você que a vitória, a manifestação visível é apenas uma questão de tempo, se eu creio, o mundo ele já começa a se mover ainda que eu não vejo, para se realizar aquilo que eu creio, porque a vitória que vence o mundo, o mundo é a nossa fé, aleluia, aleluia. Só que nós temos uma alma e essa alma ela vai trazer reações na gente, né? A gente, a, as circunstâncias vão se levantar e quando elas tocam, né, a, no, a porta né, do nosso coração, como se fosse assim, é, a gente vai ter um momento que é muito rápido para atender a porta o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pensa como se o seu espírito, ele fosse uma casa, né? e um problema quando ele bate a porta, normalmente a gente atende com a nossa alma, só que a nossa alma, ela precisa estar é, renovada pela Palavra de Deus, então a maneira como nós nos comportamos quando um problema bate a porta do nosso coração, está definida pela maneira como nós agarramos a Palavra de Deus, amém? Então o salmista Davi, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 42, essa passagem eu acho ela muito interessante... Salmo de número 42, diz assim, Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei, quando irei e me verei perante a face de Deus. Aí ele começa, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu, sabe, essa passagem é como se Davi, é, você pensa, aliás, esse salmo não é de Davi, não, não é, é o salmista ali, é como se ele colocasse uma cadeira, é como, e, e colocasse a alma para sentar naquela cadeira, porque, vamos parar para pensar, ele começa a dizer, Senhor, eu preciso, eu preciso de você, porque nós estamos falando aqui de um momento, onde o homem não tinha o Espírito Santo por dentro, entende? Então existe uma certa separação, e ele, e, e ele tenta acessar, a presença de Deus. E ele diz: Senhor, minha alma suspira por ti, eu estou precisando de ti nesse momento. Por quê? E ele começa a descrever sobre situações de afronta e intimidações, porque não foi assim que o diabo tentou Jesus no deserto, dizendo, se tu és o filho de Deus, e isso é muito sujo, porque é como se tentasse mexer com a honra, tentasse mexer com a nossa identidade, não é, não é, você com certeza já passou por situações na sua vida, né, dessa maneira né, ah não é você que é cristão, tá vivendo isso, onde é que está o teu Deus, né, você fica o tempo todo na igreja e está passando por essa situação, e às vezes a gente fica ali até irado, né? porque parece que não tem uma resposta certa para um enviado de Satanás, <risos> Quando, porque é aquilo, esse homem não tem o Espírito Santo de Deus, então a gente sabe que a nossa fé muitas vezes é loucura, e não tem palavras que a gente às vezes possa... Po é capaz de explicar para alguém que não consegue discernir as coisas espiritualmente, por que a gente está passando por uma determinada situação e que a gente vai descansar em Deus. E o salmista está dizendo: Senhor, olha aqui, estão me perguntando onde é que você está, por favor, me ajuda. Só que depois dele fazer esse desabafo, ele, é como se ele colocasse a alma dele numa cadeira e ele muda o posicionamento dele, e, e começa a dizer, Alma, por que você está abatida? Faz o seguinte, só espera em Deus, <risos> porque a gente vai louvar ele com festa, <risos> aleluia, aleluia, sabe, e é nesse momento, quando o problema bate a nossa porta, e a gente vai atender, com a nossa alma, é o momento que a gente tem rapidamente para dizer para a nossa alma, 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 espera em Deus, <risos> lembra do que a palavra diz ao nosso respeito, porque a gente vai fazer festa sobre essa situação, aleluia, aleluia, e como bom brasileiro a gente faz um churrasco no fim, <risos> para celebrar aquilo que Deus tem feito, aleluia, já fez por nós, Glória a Deus, aleluia, a gente vai ver no segundo livro de Reis, no capítulo 17, duas situações que são muito interessantes no que diz respeito à reação sobre as aflições, no, nesse capítulo é, essencialmente ele está em torno do profeta Eliseu e o profeta Eliseu ele está passando por uma cidade e chega até o profeta Eliseu, uma viúva, e essa viúva diz para ele, olha, meu marido morreu, eu é, tenho apenas os meus dois filhos em casa e estou com muitas dívidas, porque naquela época é, era muito normal que um servo pedisse empréstimo ao seu senhor e, então, pudesse cultivar coisas, ter as suas próprias fazendas. Só que, conforme a produção ia saindo, você pegava e você pagava ao senhor. Só que, naquela época, né, a gente sabe que era uma sociedade patriarcal, então, a mulher cuidava da casa e o homem cuidava dos negócios nessa parceria. Só que o homem da casa faleceu e agora essa mulher falou, eu, eu, e agora, o que, que eu faço, o que eu tenho em casa, é apenas uma botija de azeite, ela chega, o profeta e diz, olha, os credores já vieram até mim, e falaram que se eu não tiver como pagar, ele vai tomar os meus dois filhos como pagamento, e aquele profeta, ele vira para aquela mulher e ele dá uma instrução que muitas vezes é loucura se a gente for parar para pensar. É porque às vezes a gente conhece essa passagem por tanto tempo é que a gente às vezes não tem noção da loucura do que aquele profeta pede para aquela mulher. Ela fala, é uma botija de azeite, espera aí, você vai pedir para os teus vasinhos, vasilhas emprestadas, o máximo que você conseguir. Querido, se alguém tem uma dívida que não pode pagar, talvez o profeta pudesse falar, pega dinheiro emprestado, não é não tinha é dinheiro, mas é, você pode pegar coisas emprestadas com teus vizinhos, troca, você vai conseguir, né, uma, uma boa, é, um bom aconselhamento financeiro, mas não, aquele diz, pega vasilhas, porque Deus vai multiplicar essa pequena botija de azeite. Sabe, ter a, a perspectiva dessa mulher sobre essa situação edifica muito a nossa vida. Por quê? Porque e muitas vezes nós vamos achar que aquilo que nós temos não é suficiente. A gente vai achar que o dinheiro não vai dar para chegar até o fim do mês, a gente vai achar que a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos, a gente não vai conseguir estudar ou pagar a escola que a gente gostaria de pagar para os nossos filhos, as circunstâncias, elas tentam desafiar os nossos sonhos e projetos, mas nós que somos filhos de Deus, quando nós olhamos o nosso pouco recurso, a gente não olha e fica se lamentando, ai Deus é tão pouquinho, pena que não vai dar para nada, não, a gente, a gente olha para esse pouco e diz, nossa que oportunidade de milagre aqui, aleluia, aleluia, porque nós somos filhos de Deus e a gente pode fazer isso por direito, não é loucura querido, não é, não é, sabe, e se você está aí do outro lado ou em casa assistindo e está dizendo, esse rapaz está falando loucura, querido, eu infelizmente eu só posso dizer que o justo ele vive pela sua fé, se você não crê você não vai viver... <risos> mas se você agarrar essa palavra, e se levantar com ousadia sobre a circunstância, e disser, pai, não importa quão louca pareça a instrução, eu permanecerei firme naquilo que você tem me instruído, porque as tuas palavras para mim, são segurança, aleluia, aleluia, querido, eu não sei qual é a instrução que o Senhor tem colocado para você, para a sua casa, para a sua família, aleluia, para a gestão dos seus negócios, mas o Senhor te diz, se confere no teu Espírito, porque a paz, ela é um árbitro para nós sermos guiados pelo Espírito, sabe, então quando você recebe uma instrução que parece louca, você para e você acessa o seu espírito e percebe se dentro do seu espírito existe paz porque a alma vai tentar colocar sentimentos, mas é no momento do secreto que a gente percebe a paz de Deus, e é essa paz que dá segurança para a gente se levantar em fé e agir não importa quão louca pareça as instruções aleluia, sabe isso, esse esse versículo né, que diz que a paz de Deus seja o árbitro dos nossos corações, está lá na carta de Pedro, é, para mim ele é muito importante, porque é, eu fui conhecer esse versículo na primeira vez que eu pisei nessa igreja, e naquele momento eu não era membro daqui, eu não conhecia a palavra da fé, e eu tinha uma decisão importantíssima para tomar, eu já contei esse testemunho aqui uma outra vez, eu lembro que na faculdade eu estava passando pelos corredores e no painel estava lá dizendo estão abertas é, as inscrições para fazer intercâmbio fora do país, ou seja, para você passar um ano estudando numa faculdade no exterior. E eu olhei aquele cartaz e dentro de mim aquilo falou assim, você vai. Só que, querido, eu não tinha dinheiro, na época, eu não tinha dinheiro para a passagem do ônibus para chegar na, na faculdade. Quanto mais fazer um intercâmbio no exterior. É, era, era uma condição ainda muito, muito apertada, né? dependia exclusivamente do, da, do, do meu pai, que não, não era convertido, enfim. E é, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero fazer intercâmbio. Aí ela virou né, com aquele riso da incredulidade e disse, pode ir, como quem diz, <risos> como quem diz, se você conseguir ir, você vai, como quem diz, não vai dar, mas que bom que você quer. Né? Aí ela disse, fala com seu pai então. E eu virei para o meu pai e eu falei assim, pai, é, então, né? Cheio de é que eu estava passando, e os meus amigos, e a faculdade que eu quero, eu vi uma faculdade no exterior, e eu queria ir para lá, passar um ano, só que não tem bolsa, não tem nada, é, e eu fazia faculdade pública, né? e quando a gente vai para lá, a gente não precisa pagar a mensalidade, mas tem todo um custo de vida, que é aluguel, é, alimentação, né, até vestimenta, porque eu não tinha um casaco que desse conta do frio. Tinha toda uma questão de aparato. E eu virei e falei, pai, então, eu quero fazer intercâmbio em Portugal. Aí, querido, não deu tempo nem de eu piscar. Ele virou e falou assim, você vai. Gente, e... Eu... Né, na hora eu fiquei alegre, mas aí quando eu saí daquele lugar aquilo começou a vir, é, a tua família mal paga as contas e você vai passar um ano em Portugal, e aquilo ficou tentando minar e trazer condenação sobre algo que era uma instrução que o próprio Deus tinha dado para mim, e eu estava aqui naquele conflito, eu acho que eu não vou me inscrever, não é justo com a minha família, e eu estava aqui, e é... eu esqueci o nome do ministro, Marcelo Chaves, é isso? até então ele, é... <risos> e naquele dia ele trouxe esse versículo, e diz que a paz de Deus seja o árbitro no coração, e quando eu agarrei aquilo, eu lembro que eu tomei um susto na minha cadeira, na, na, era aquele banco de madeira ainda, eu tomei um susto, e aquilo na hora testificou, eu falei, isso foi para mim, e no, na semana seguinte eu fui lá, fiz a minha, a minha inscrição, querido, eu posso dizer para você, foi o melhor ano da minha vida, e quem estava aqui? Deus supriu em todas as coisas, aleluia, aleluia, então querido, eu quero dizer para você, não importa quão louca seja a instrução do Espírito, confere no teu coração se a paz de Deus está lá, porque ela está dizendo para você, vai, eu estou contigo... Aleluia, eu te capacito Eu te fortaleço Eu vou dar os recursos Eu vou te dar sabedoria, eu vou te instruir Eu vou te inspirar Eu serei contigo, eu te guiarei Aleluia, aleluia Aleluia, porque querido, não adianta, nós não vamos viver novas coisas, enquanto nós não tomarmos novas atitudes, novos posicionamentos, não adianta ficar sentado, parado num lugar, esperando que um dia eu chegue no outro lugar, quando na verdade Deus está dizendo para nós, olha eu te levarei um outro lugar, e se levanta, e em cada passo do caminho, eu estarei contigo, te guiando, olhando nos teus olhos... Aleluia! Aleluia! Ainda no capítulo 17 do segundo livro de Reis, Eliseu ele está num momento ali num monte com, com o seu moço e chega uma mulher chamada Sunam, uma mulher chamada não. Uma mulher de Sunã, que a Bíblia diz mulher sunamita e aquela mulher, ela tinha há um tempo atrás, abençoado a vida de Eliseu, feito um quarto para o profeta, dado de comer ao profeta, e aquele profeta, nesse tempo anterior, tinha liberado uma palavra sobre a vida daquela mulher, de que no ano seguinte, aquela mulher teria um filho em seus braços, e assim, a palavra liberada pelo profeta aconteceu na vida daquela mulher, e aquela mulher teve um filho. Só que anos mais tarde, esse, essa mulher, esse filho teve uma morte súbita, estava com o pai na, na plantação, e aquele filho começou a ter uma lombeira, desmaiou, morreu em casa. E aquele, aquele profeta, ele estava orando num outro lugar, no seu moço, e aquela mulher na sua casa ela virou e falou assim, olha marido, pega pronta a carruagem, porque eu vou até o profeta, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, sabe, e aquela mulher se levanta de um, uma posição de tristeza, querido, porque existem sentimentos como frente à perda de alguém, de alguém muito querido, de alguém muito amado, por exemplo, de alguém muito desejado, que é muito difícil alguém é, controlar um choro, uma tristeza, tem coisas que precisam do tempo, não é assim? Com certeza alguém aqui já perdeu alguma vez algum ente querido, algum conhecido, e a gente fica triste, às vezes a gente nem quer chorar, mas a lágrima vem, porque são tristezas que fazem parte da vida, como sentir a falta e você se acostumar com não ter a presença mais de um ente querido, por exemplo, e aquela mulher se levanta dessa posição de tristeza, e vai até o profeta, e quando o profeta, ele vê aquela mulher, ela, ele fala para o moço, vai lá, eu quero ver, pergunta para ela como ela está, e ela chega, o, o, o moço chega e diz, e aí mulher, como você está? E aquela mulher olha para aquele moço e diz, vai, tudo bem... <risos> Aleluia, aleluia, sabe querido, eu tenho uma inspiração nessa manhã para dizer para você, que a nossa declaração de fé nesse tempo, é a gente se levantar num lugar de autoridade e de verdade dizer, vai tudo bem, na fila do banco você diz, vai tudo bem, quando você estiver passando as compras lá no mercado, ao invés de reclamar do preço, você diz, vai tudo bem, aleluia aleluia, e eu não digo isso querido, por um negacionismo não eu não digo isso por você ignorar a circunstância não, porque se você fizer isso porque ignora a circunstância, na verdade você, esse vai tudo bem é como se fosse viver de fachada, porque dentro de você não existe uma convicção mas existe um vai tudo bem que é um vai tudo bem de fé vai tudo bem porque eu sei quem é o meu pai, vai tudo bem porque eu sei que ele vai me prosperar vai tudo bem porque eu sei que ele está comigo em cada passo do caminho, então não tem outro jeito, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, aleluia, aleluia, oh, aleluia, vai tudo bem, essa deve ser a nossa declaração de fé, para esse tempo, aleluia, existem sentimentos como amor, paz, alegria são sentimentos, são também, porque se alguém te contar uma piada, às vezes você está até com a cabeça cheia de coisas, mas se a piada for engraçada e a pessoa souber contar, a gente vai rir, não é verdade? Às vezes a gente até esquece por um momento daquela circunstância, mas vai passar aquele segundinho ali e se você estava com a cabeça cheia, aqueles problemas vão retornar, porque você estava pensando um jeito de solucionar, amor acontece assim, existe aquela coisa da paixão, daquele fogo, você quer estar tá perto, você quer ligar, você quer passar tempos no telefone, você está desejando ver a próxima vez que você, né, esperando, que, tomara que chegue logo o próximo final de semana para eu ver a tal pessoa, essas coisas existem, existe a paz como falta de, de problemas, a paz como, sabe, você sentar na beira da praia ou na beira de uma piscina, ficar ali contemplando o céu, contemplando uma vista bacana, é, as contas estão pagas, coloca o pé para o alto, sabe, essa paz é um sentimento, mas existe algo de muito precioso, porque nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos amor, paz e alegria, dentro do pacote do Espírito Santo, como quem diz, quando faltar o amor natural, tem amor aí dentro, quando faltar a paz natural, tem paz aí dentro, quando faltar motivos para você se alegrar, ainda tem alegria aí dentro, e é uma fonte que não falta, não se acaba, não se esgota, aleluia, sabe, porque, é, vou, não sei se você percebe isso, mas, gente, eu tenho, eu tremo, desde o momento que me avisam que eu vou ministrar, eu não tenho, é, assim, às vezes as pessoas dizem, Rafael, para de graça, você não fica nervoso nada. Gente, eu sou muito tímido. Quem me conhece sabe que eu sou tímido. Eu não sou falante. Se tiver uma roda de conversa, eu vou ser aquela pessoa que vai estar no cantinho ouvindo todo mundo. A galera vai estar fazendo graça, eu vou estar lá quietinho. Sabe? Esse sou eu. E, é, por exemplo, às vezes eu venho... Com, com Mariana, Mariana sabe que eu estou tremendo ali no volante, e ela diz, às vezes, assim, não fica nervoso, não. Aí eu viro para ela, ah, obrigada, agora não estou mais nervoso. <risos> Parei, <risos> passou do nada, como eu não pensei nisso antes. <risos> sabe, porque esses são sentimentos naturais, são reações a coisas naturais, sabe, de vez em quando está tudo bem você reagir é, naturalmente, de acordo com a tua alma, sabe, mas principalmente sobre aquilo que Deus quer realizar a sua, na sua vida, você não pode deixar que os sentimentos da alma te dominem e te paralisam, e aí é nesse momento que você tem que se levantar e perceber aquilo que já está dentro de você e foi concedido pelo próprio Espírito Santo. Aleluia, então quando o problema se levanta, opa, ninguém vai tirar minha paz não, paz, paz e você começa a orar em línguas E você começa a acessar o Espírito Santo e você deixa fluir de dentro de você essa paz que já está aí dentro Sabe, eu gosto muito e eu lembro que quando é, eu entrei no verbo, eu tinha muita resistência Eu não gostava do Eliezer, não sei nem se eu podia falar isso na gravação porque esse negócio de ha rá, rá, para mim, eu não tinha aprendido desse jeito, sabe, eu achava que adorar a Deus, o ápice da adoração é quando a gente chorava, eu achava isso, que era, ah, Deus... <risos> e não que você não possa chorar, tá? Está permitido. Quem gosta de adorar chorando, está tá bem. Mas a gente não pode ser a, a partir de uma posição de vítima, ok? Tem que ser numa posição de rendição, de alegria, de uma presença tangível. Aí você pode chorar, babar, dançar, rir, correr, está tudo liberado. Mas, quase tudo. É... <risos> Mas foi entendendo que a alegria foi colocada dentro de nós. Pelo Espírito Santo é que eu entendi o que, que era esse ha-ha-ha. O ha, ha? que, que era esse ha-ha-ha? Era o diabo tentando levantar intimidação e eu dizendo, diabo, ha-ha-ha. <risos> aleluia, aleluia. Porque, querido, a pressão de fora não pode te pressionar, é a gente que faz pressão para fora aleluia, o diabo pode tentar com circunstância e você diz, vai tudo bem, ha, 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 aleluia, aleluia, precisamos estar mais conscientes disso, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e em Romanos no capítulo 12, que é o versículo que, que, que diz isso, ele fala que a gente precisa oferecer o nosso corpo, oferecer, se oferecer, como um sacrifício ao Senhor, né e esse é o nosso culto, ou seja, isso é o que agrada a Deus, e como você faz isso? Renovando a sua mente, ou seja, deixando de reagir como o mundo espera que você reaja, e começando a reagir como os céus esperam que você reaja, aleluia, sabe, a Bíblia vai dizer sobre a vida de Estevão, Estevão, ele foi um homem que começou no diaconato, e logo em seguida, a Bíblia diz que sinais e maravilhas eram vistas pela vida de Estevão, então armam né, uma, uma série de calúnias para prender e parar e frear a vida de Estevão, e Estevão é colocado na frente do Sinédrio, e ele não se cala diante da, daqueles homens que estavam ali para acusar, e aqueles homens como eram religiosos, Estevão se levanta na, na autoridade de, de Deus, de Cristo, e ele diz, olha, vocês mataram os profetas, vocês, fizer, vocês negaram Jesus, negam o Espírito Santo que tem tentado bater a porta do coração de vocês, e Estevão começa a proclamar com autoridade o Evangelho àqueles homens, e a Bíblia diz que aqueles homens, eles começam a, 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 a ter agonia de, de ouvir as palavras, eles começam a tapar os seus ouvidos e a pegar pedras do chão, e começam a atacarem Estevão, a pedrejar Estevão, só que a Bíblia diz que enquanto Estevão era pedrejado, Estevão não mudava a sua confissão eram pedras físicas sobre a vida de Estevão mas quanto mais tacavam pedras sobre Estevão mais Estevão se levantava para proclamar aleluia, para proclamar Cristo para aqueles homens aleluia então a gente pode ver que a pressão de fora na verdade a pressão de dentro foi maior que a pressão de fora só que tem algo muito interessante, é que a Bíblia vai dizer que o tempo todo que Cristo está à destra de Deus, assentado à, cre... à destra de Deus, e nós estamos com Cristo assentados lá, a gente já leu isso, a gente sabe disso, mas ali em Atos no capítulo 7, vai dizer que quando Estevão começa a se posicionar em fé, na certeza de quem Deus é, o próprio Jesus se assenta se levanta do trono que ele está assentado, e como se Jesus estivesse na torcida, vai lá Estevão, vai lá Estevão, sabe, os céus torcem para que você haja em fé, os céus estão torcendo e se alegrando toda vez, que você não deixa o problema te abater, mas você se levanta e se posiciona em fé, contra essa situação aleluia, e <risos> eu fico imaginando querido, quando nós conseguirmos nos levantar, sobre aquilo que Deus tem nos dito, eu consigo imaginar o próprio Jesus dizendo, é isso, é isso, vamos lá, tá certo, aleluia, isso é poderoso, o ministério de música pode subir, aleluia, aleluia, é, e a gente começa, ha. <risos> ha ha ha, ha ha ha, e a Bíblia vai dizer em Neemias no capítulo 8 no versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força, isso significa que alegria é igual a força, alegria é diretamente proporcional à força, mais alegria mais força, então é força que você precisa, então começa a se alegrar no Senhor aleluia, é força que você precisa, começa a se alegrar no Senhor, aleluia, porque mais alegria, mais força, mais alegria, mais força, <risos> oh aleluia, em Filipenses no capítulo 4... Filipenses no capítulo 4, Paulo ele vai dizer a partir do versículo 4, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto, pertinho de você, está o Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma em tudo porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições por oração e pública e ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Paulo ele está dizendo ali olha, alegre-se quando? sempre, e eu digo de novo, alegre-se só que esse tempo verbal, ele é um tempo. O, o autor, o tradutor da Bíblia, traduziu como alegrai-vos, mas esse tempo verbal do original não existe em português. Quando a Bíblia diz alegrai-vos no Senhor, no original é como se fosse uma voz imperativa e uma voz reflexiva ao mesmo tempo. O imperativo é aquela voz que dá ordem, dá o comando, e o reflexivo é aquela voz que sofre você sofre a ação, né, só que quando Paulo está dizendo, alegrai-vos, ele está dizendo, você vai se alegrar, enquanto você se alegra, você se alegra, se alegrando, Paulo ele está dizendo, olha, não importa o motivo, pertinho está o Senhor de você, se lembre disso... Então se alegra, não importa a circunstância Então busca essa alegria que está de dentro E bota essa alegria para fora Aleluia, aleluia Mais alegria, mais força Aleluia, aleluia Oh, glória a Deus Porque quando nós aprendermos a acessar o Espírito Nós vamos acessar a alegria quando nós aprendermos a acessar a alegria que está no Espírito, nós encontraremos a força em Deus, para passar por qualquer circunstância, eu acesso o Espírito, eu acesso a alegria, se eu acesso a alegria, eu acesso a força que eu preciso para esse momento de circunstância, sabe, só que, quanto mais alegria, mais força... E aí quando eu fiquei pensando sobre força Sabe o que eu lembrei? Não queria perder a atmosfera Mas é um exemplo engraçado Eu fiquei pensando a, do, Normalmente é o homem No primeiro dia da academia Fez pela primeira vez Quando passa na frente do espelho Ele não resiste Porque Quando a gente acha que está mais forte Aquilo anima a gente A gente volta Por causa daquela sensação porque quanto mais forte a gente fica, mais forte a gente quer ficar. E se mais forte a gente fica, mais alegre a gente fica. E mais pressão para cima das circunstância a gente coloca. aí o diabo não vai conseguir fazer na nossa vida nenhum dos seus planos. Aleluia. Eu declaro o inferno com raiva de você. Aleluia. Aleluia, uma igreja forte Se coloque de pé Uma igreja firme Estabelecida naquilo que Deus preparou pra gente Porque todas as coisas No que dizem respeito à vida E à piedade já estão preparadas Pra nós, tá tudo pronto Tá tudo preparado Se posiciona que você vai viver Que você vai viver <risos> E quando você Chegar hoje na sua casa e aquele problema estiver lá. Ou oh, você chega e diz. Vai tudo bem. Não muda a tua declaração. Não muda a tua declaração. Mas começa. A levantar a sua voz E na autoridade de Cristo Jesus Comece a declarar Comece a declarar E a atmosfera vai mudar A atmosfera vai mudar Ou as coisas vão começar a vir pro lugar Vai tudo se ajeitar Vai tudo ficar bem Vai tudo ficar bem Vai tudo ficar bem, tudo ficar bem oh, oh, haha